0: Was geht ab, Leute? Und willkommen bei einer neuen Episode hier beim stabilsten Fitness- und Krafttrainings und Bodybuilding und alles, was dazugehört. Podcast, ich brauche hier mal einen Gewichtheber, dann können wir das auch nennen. Heute haben wir uns hier mit Christian versammelt. Ich glaube, Christian brauche ich nicht mehr vorstellen. Jeder kennt Christian, Christian. Jeder Lang. kennt mich, absolut. Jeder, jeder. kennt ihn. Jeder. Und wir widmen uns heute euren Fragen, ja, weil wir faul sind. Wir wollten einen Podcast aufnehmen. Wir genau, ja. dachten uns aber, warum sollen wir uns ein Thema überlegen?
1: Lassen wir euch arbeiten.
0: Lass mal nicht arbeiten, lass mal die anderen für uns arbeiten, aber dann habt ihr ja auch was davon, weil dann werden ja eure Fragen beantwortet. Deshalb, Christian hat da richtig viele gesammelt. Ihr wart richtig fleißig.
1: Ja, Hagen, du hast mir richtig äh, das Postfach voll geballert. Das fand ich richtig cool. Okay.
0: Das sind auch gute Fragen, oder? Ist das nee, waren so?
1: war ich ganz coole Fragen dabei. Also ähm, das passt. Also insgesamt von fünf, sechs verschiedenen Leuten, das passt. Ziemlich gute Fragen dabei. Ein paar können wir, glaube ich, auslassen. Wollen wir einfach reinstarten oder. Ja, ja du lest ein einfach
0: ja. vor, du kannst gerne einfach ähm, irgendwas Tolles, was nicht rausholen. Ich kann, warte, ich habe vergessen. Wir ja? müssen nur sagen, Leute, 5 Sterne-Bewertung bei Spotify da lassen, ganz wichtig, und kauft über den Amazon-Link in der Beschreibung. Ja, Support hier für den Podcast. Ich äh, muss mir eine neue Kamera kaufen und deswegen sollte ich über diesen Link kaufen.
1: Was, was kann man da aber über deinen Amazon-Link kaufen?
0: Nee, du kannst einfach nur, das ist, du kommst zur Amazon-Startseite. Mhm und alles was darüber gekauft wird ist so als hätte ich dir das vermittelt im Endeffekt als hätte ich dir das beworben alles und ich kriege dafür eine Provision im Endeffekt
1: ist praktisch ein alles affiliate Code alles also,
0: affiliate Code bei Amazon ja du kriegst da ist halt ja so, richtig nice ja bei manchen Sachen kriegst du eigentlich nur so 10 Cent oder so aber wenn da also manchmal kaufen Leute da so so Racks weil ich habe ja so ein mhm. äh, wie nennt sich das so ein Home-Gym-Tutorial im Endeffekt, so 750 Euro ganzes home -Gym aufbauen. Mhm. Und da habe ich auch direkte Sachen verlinkt. Manchmal kaufen die das, wenn die da so ein Rack kaufen, kriegt doch manchmal so 10, 15 Euro. Da bin ich immer ganz froh, ne?
1: Ist richtig stabil
0: eigentlich. Ja, so so vor vielen Monat kann schon manchmal rumkommen. Also da bin ich jedem dankbar, das äh, ist gar nicht so schlecht. Wenigstens ein bisschen Mühe. Also jetzt meine ich so ein Video, äh, wenn du das hochrechnest, vielleicht jetzt dich so ein, also nicht so eine Reaction... Aber so ein Tutorial oder sowas, wo du Sachen raussuchst, da brauchst du mehr als fünf Stunden. Und wenn du das für 10 Euro die Stunde rechnest...
1: Auf jeden Fall. ...bist immer noch
0: nicht draußen, ne?
1: ich, ich war ja auch früher Skateboarder und ich habe dann immer so Tutorials gefilmt, wie man einen Kickflip macht oder einen, einen Treeflip oder sowas. Ich Jung, kann mich noch erinnern... Lange. Ich hab, ja, ich, ich war morgens, habe ich mich um 10 Uhr hingesetzt oder halt vormittags und war dann abends um 20 Uhr fertig. Und es hat Schass. danach immer noch ausgeschaut wie Arsch und Friedrich. Aber damals war das halt High-End-Qualität, weil YouTube war noch gar nicht so cool. Also, fühle, fühle ich richtig. So, ähm, ich glaube, die erste Frage richtig an dich. Was? Oder? <lacht> ja, aber von mir aus, lese ich einfach vor. 50 Euro und du machst Glatze. Nee. <lacht> machst du oh, nicht? Gar
0: ich habe gerade hab hab äh, wachsen lassen. Ja, das würde also schon
1: brutal ich... ausschauen bei dir. Also Was? Wie so ein, wie so ein äh, God of War würde das schon ausschauen bei dir.
0: Ja, die Brille macht es wieder kaputt. Die Brille macht das wieder so, weißt du? du ohne also Brille. Die Fotos nicht...
1: absetzen. Ja, aber ist ja scheiße. Ich den Rest des Tages beschissen. <lacht> ja, ich würde es auch nicht machen, ganz ehrlich. Echt? Ich glaube, ich glaub, meine Kopfform viel? ist nicht schön. Nee, würde ich nicht machen.
0: Aber was hast du zu verlieren?
1: Also, 50 Euro ist viel Geld, aber eigentlich auch irgendwie nett.
0: Hm. jetzt einmal. ist es eh kalt
1: und dann frieren meine Ohren immer so. Und nee, das mach ich Deswegen habe ich den Bart, weißt du? Dass, dass, dass du den, den Bart über die Ohren wachst.
0: Dass ich den Bart, ich kämme <lacht> den einfach rüber.
1: Ich käm <lacht> den einfach rüber von der richtig, Seite. Richtig stabil. nee. Ja, keine Ahnung. Vielleicht würde ich es vielleicht auch nicht. Mal schauen, wie ich mich Kont morgen fühle. Kommt
0: wie hungrig du bist und wie arm, ähm, ne, wie der Kontostand
1: gerade ist. Das stimmt, ja. Genau. Nee, das passt. Nee, ich glaube, ich würde es nicht machen. Aber müssen wir halt mal. Im Sommer bin ich vielleicht dabei.
0: Weiß nicht. Kommt drauf an. Also wenn ich jetzt kurz Haare hätte, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Aber jetzt mit langen Haaren, das dauert immer so lange, bis du die raus hast und so.
1: Irgendwie fühlt man sich auch ganz ganz cool, wenn man so also ganz, ganz schick, wenn man mal die Haare so ein bisschen stylen kann. Genau, nur dass ich es nie mache.
0: Ich mache es ja nie. Das ist ja das Problem.
1: Du schaust ah. so aus wie gestylt gerade. Wie so jetzt. ein äh, DiCaprio. Ich, nee, das ein sind einfach nur
0: meine Haare. So sehe ich immer aus.
1: Alter, einfach aufstehen und hübsch sein. Aufstehen
0: und hübsch sein, das. Hübsch sein.
1: das. <lacht> Richtig gut. Ja, Alex, zählst du eigentlich Kalorien? Also, weil die Frage ist, wie viele Kalorien haben wir aktuell?
0: Nee, tue ich nicht. Äh, wenn ich schätzen müsste, ungefähr irgendwas zwischen 2000 und 3000. Das kann man <lacht> halt immer drauf an. <lacht>
1: <lacht> es ist, zwischen 2000
0: und 3000. Das <lacht> ist, halt so ist wirklich die Range. Mhm. weil Es gibt halt Tage, wenn ich mich gar nicht bewege. Also, mhm. wenn ich wirklich nur hier sitze und das kommt echt häufig vor, dass ich nicht mal in die Hauske spaziere und dann habe ich 2000 Schritte vom nach unten gehen, aufs Klo und Essen holen, hm. ja, dann brauche ich auch nicht mehr als irgendwie 2500 Kalorien, selbst die reichen dicke.
1: Ja, ja, touche, 2000 wäre bestimmt ein bisschen arg wenig. Also, ich hätte immer so den Anspruch an mich, dass ich jeden Tag wirklich ein bisschen im Überschuss bin, jeden Tag. ich jetzt vier Angst Tage.
0: Vor. Ich hm? bin fett, weißt du, ich bin fett, ich brauche keine Angst vor. Muss man so sagen.
1: Aber, aber selbst, sag mal, du wärst vier Tage im Defizit und drei Tage im Überschuss.
0: Ja, gut. So krass ist es nicht. Also es ist eher so, wenn ich weiß, dass ich mal einen Tag echt ein bisschen drüber mhm. gegessen habe, weil ich mich gar nicht bewegt habe, aber der Hunger irgendwie da war. Das passiert mhm. ja häufiger nach einem richtig guten Training. Genau, das ist auch, was wir dann direkt mit ansprechen können. Ich hatte letztens eine Diskussion mit einem Kumpel, ähm, dass ich, wenn ich richtig hart gehoben habe, ne, so also richtig gutes Training, mhm. du hast richtig Power gehabt und du gehst auch bis ans Limit. Kennst du das? Du gehst, du isst zu Hause, und eine Stunde später hast du wieder so einen Kohldampf, ne? Mhm. Und, das, das, und danach wieder, dann futterst du wieder was und du hast wieder Hunger. Und das habe ich immer nach richtig harten Trainings, dass ich da so einen Kohldampf schiebe, ne? Das ist echt brutal. Und dann manchmal an Tagen, wo ich mich halt gar nicht bewege, da habe ich auch keinen Hunger.
1: Da gab es doch, ähm, kennst du die Carb Night Solution oder wie hieß denn das von, von John Kiefer? Carb loading. Kennst ja, du ja, das? ja, kenn ich. Der hat ja auch das so begründet, dass nach einem harten Training dann werden alle Glykogen, also wenn die Glykogenspeicher so sensibel, dass alles sofort da reinfließt hm. und du praktisch gar nicht fett werden kannst, sondern die ganzen Nährstoffe einfach Muskel Muskelaufbau für Glykogenspeicherfüllung dann gebraucht werden. Und Doch. ich glaube zwar, das ist ein bisschen Cherry Picking von mir gewesen, aber ich glaube tatsächlich, wenn du die Glykogenspeicher nach dem Training so richtig füllst und der Körper der schreit ja auch mehr oder weniger danach, dann wirst du wahrscheinlich auch mehr aufbauen als andere die vielleicht die ganzen Kalorien vorm Training essen und danach mhm. vielleicht nichts mehr übrig haben. Also bin ich auch davon überzeugt, dass es das sowohl was bringt, als auch, dass der Körper das Signal mehr oder weniger auch gibt für mich.
0: Ja, also kann man ja nur so bestätigen, weil wenn ich dann ja richtig Hunger habe, ist ja irgendwie mhm. so ein Signal, ja, jetzt isst mal was. Aber wenn dann nicht Klar. isst, dann ist ja doof. Deswegen. Ja. Also Nein, ich, ich bin... track keine mhm. Kalorien und die Range ist halt zwischen 2 und 3.000. Aber ich denke, ja, so weiß ich nicht. Bei 2,5, 2,7 hm. mache ich mal halt ein bisschen mehr. Wenn ich weiß, ich habe ein paar Tage zu viel gegessen, weil ich mich gar nicht bewegt habe. Das, ich mache es nach Gefühl. Also es ist wirklich so, ich habe früher die Leute immer belächelt, als ich angefangen habe mit dem Training. Hm. Da bist du ja so übelst in dieser Blase. Und du trackst alles, du trackst jedes Gemüseblatt. Und denkst du, so, nein, wie können die nur die, die, die bauen doch nicht auf oder die nehmen doch nicht ab oder die machen da Aber du entwickelst echt so ein Gefühl irgendwann dafür, dass das Ja, es funktioniert. Also ja. keine Ahnung. Macht euch nicht
1: verrückt. Ich glaube nur, je konkreter das Ziel ist, desto konkreter müsste man vielleicht auch irgendwie Klar. dann tracken. Aber wenn du jetzt sagst, okay, mein Ziel ist es generell, Muskeln aufzubauen, muss man halt mehr essen. Wenn dein Ziel generell ist, abzunehmen, dann ist einfach weniger. Wenn du jetzt natürlich einen, einen gewissen... Gewichtsverlauf einfach geplant hast, zum Beispiel wird es in drei Wochen 700 Gramm mehr wiegen, wie mein Daumen, irgendwas zwischen 600 und 1 Kilo halt, äh, also 600 Gramm und 1 Kilo, dann könnte man vielleicht schon mal darüber nachdenken, relativ genau zu tracken, aber ich wiege jetzt auch nicht meine Gurken ab oder meinen Apfel mhm. oder so. Ähm, ich haue halt den pauschalen Wert einfach für Gemüse rein. Deswegen, ich bin so zwischen 3,2 und 3,3, was schon eine 100-Kalorien-Spanne ist jetzt auch gar nicht so viel
0: ist gar nichts mehr.
1: Nee, aber ähm, tatsächlich, wenn man es mal gewohnt ist, vorher relativ genau auf einen Wert zu kommen, mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, vor eineinhalb Jahren, ähm, gut, da war ich auf ist ein bisschen blöd, sagen wir mal vor zwei Jahren, da war ich halt genau auf 3.200. Und dann war halt eine Schwankung von 10 Kalorien am Ende des Tages da und dann muss man halt schon alles genau tracken. Und jetzt, wenn es eine Spanne hast zwischen 3.2 und 3.3, dann denkt man halt, es ist das recht viel. Aber im Endeffekt, wenn man fünf Portionen am Tag isst, dann sind es halt 20 Kalorien, die eine Portion mehr oder weniger hat und schon bist du irgendwie über der Spanne oder drunter.
0: Wahrscheinlich hast du aber mehr Schwankungen, die du gar nicht wahrnimmst, weil du trackst ja nur den Wert auf der Packung ein. Du kannst ja gar nicht wissen, wie viel es wirklich ist.
1: Ja, ich esse immer sehr, sehr ähnlich. Von dem her würden die Schwangen ja über die Tage... Ja, nee, aber die Lebensmittel sich an sich... Ja. Die
0: Lebensmittel Ah, sehr gut. Weil wenn man das Gleiche ist. meinst du, wenn das eine jetzt mal mehr oder weniger Protein hat, genau, zum Beispiel, ja. und dadurch auch mehr oder weniger Kalorien, hat das nächste dann vielleicht mehr und das andere wieder weniger. Und dann genau,
1: ja. Durchschnittswert. Wenn ich jetzt jeden mhm. Tag eine Banane esse und ich track immer eine Banane, also nicht 100 Gramm oder so, dann ist wahrscheinlich der Durchschnittsbananenwert, wenn ich jeden Tag eine Banane esse, auch über das ganze Jahr erreicht. ja ich track zum also ich Beispiel gar an. kein Gemüse also
0: wenn ich jetzt tracke wenn ich jetzt eine Diät mache ich esse auch nicht übermäßig viel Gemüse also ich habe wahrscheinlich zweimal um die wenn ich jetzt schätzen müsste 300 Gramm Gemüse hm. ohne Blatt ohne Blätter also nur Paprika Gurke relativ wenig Tomate Karotten ja hm. mehr ist ich eigentlich gar nicht
1: oh das ist aber traurig
0: ja so gutes Gemüse ich mag Paprikas magst du keine Paprikas
1: Paprikas nice
0: ja, Paprika Tomate
1: ja, klar. Aber ich, ich liebe auch rote Beete, Zucchini. Oh, ich hasse rote Beete. Oh, rote Bete ist schon echt Zucchini mächtig. Zucchini ist auch
0: voll, Zucchini ist voll scheiße. Das ist wie Gurke, nur in schlimmer. Nur in <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht. Alter, Zucchini. schön grob schneiden, dann im Ofen, bis es so leicht bräunlich wird. Geil. Ich
0: ja, Weiß nicht, der Scheiß schmeckt aber noch nichts. Das ist so wie, als würde ich auf, den, auf einem Schwamm rumkauen. Das hat ja auch keine, also ich muss ja ehrlich sein, das ist ja auch keine Vitamine oder et cetera.
1: Ja
0: Nein, nicht rote Beete, ähm, Zucchini. Zucchini. Ja, es ist halt voll Wasser,
1: stimmt. Aber gut, Ballaststoffe und wahrscheinlich immer so, wer ein schönes Häuschen machen kann, dem ist der Stoffwechsel, funktioniert auch gut. Also ist auch ganz wichtig, dass man einfach Ballaststoffe reinjagt.
0: Ja, gut. Ganz ehrlich, für den Otto-Normalverbraucher, ne? wenn der eine Portion Haferflocken isst, dann hat er eigentlich schon genug Ballaststoffe, wenn der das mal machen würde, im Vergleich zu dem, was er sonst isst.
1: Für einen normalen Menschen wahrscheinlich, ja. Noch ein bisschen quellen lassen, die sitzen den ganzen Vormittag auf dem Klo.
0: <lacht> ja, das ist ja ist, ist auch ein also, ich glaube, das ist bei vielen Leuten, die, die sprechen da nicht drüber, die sich aber ganz, sag ich sage jetzt mal, normal ernähren, hm. doch häufiger ein Thema mit äh, Stuhlgang.
1: Also, ja, ich, ich kriege es auch manchmal, also jetzt nicht direkt mit oder so, aber ähm, wir haben da auch ein paar Bekannte oder so, die beschweren sich, die immer, ja, irgendwie... Also ja, ältere auch, Leute, Verdauung, ne? und, Ja, die älteren und Wenn Leute, so die so 40 reden, sind, ja, so
0: nicht so, nicht so alt, aber so... Ja, schon die, so die sagen ach, ja dann noch ehrlich,
1: verfeinend. ja, ich war seit vier Tagen mehr auf dem Klo. Und <lacht> Ich war heute viermal auf dem Klo, weißt du, so auf die Art. <lacht> Verstehe ich. Ähm, nee, ich glaube ich glaub wirklich tatsächlich, also gut, das ist jetzt vielleicht auch Bro-Science oder keine Ahnung, ein bisschen Verschwörungstheorie, aber ich glaube, wenn die Menschen mehr Ballaststoffe essen würden, dann hätten die auch weniger Krankheiten. Klar. Der Darm ist so ein Spiegel von allem, was man irgendwie im Körper an Vorgängen irgendwie vor sich hat. Also so ein Spiegel vom Hirn sowohl, man sagt ja auch, Darm ist das zweite Hirn. Und ich glaube auch dadurch, dass man da so viele Nervenenden dran hat, hat man automatisch auch ein Signal auf Immunsystem, vielleicht auch auf Bewegungen direkt. Man, keiner wird mit Verstopfung jetzt wahrscheinlich ein in schlagen. Das ist jetzt ein ziemlich dummes Beispiel jetzt, aber du weißt, wo es hin will. Also. Ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Klar. Ziemlich spät und viel geredet heute. Also, ich, nee, ich laber immer so dumm. Keine, keine Sorge da draußen.
0: Ich, die kennen das doch schon. Du warst ja schon drei oder vier Mal da. Das ist... Äh... Wir hatten ja sogar mal eine Vierer-Episode, aber ich glaube, die war bei, bei euch auf dem Podcast, ne? oder bei dir.
1: Ja, wir wollten eigentlich auch mal eine 2.0 drehen, eine Volume 2. Ja, irgendwann mal, mal machen.
0: Ja, das ist halt wieder so viele Leute, die sich treffen müssen, ne? Das müsst ihr ja zeitlich erstmal hinkriegen.
1: Da müsste man ja auch auswählen, wer jetzt antwortet, weil... Man hat, Also ich hatte das letzte Mal ein bisschen Angst, dass ich immer dazwischen rede. Ja, oder ja. dass ich zu viel rede und jemand ist dann beleidigt. <lacht> Mensch, also ich bin nie beleidigt. <lacht> Mir ist das... Nee, ist egal. Steven hat jetzt auch seinen eigenen Podcast. Von dem her könnten wir auf vier verschiedenen Podcasten die gleiche Folge hochladen.
0: Noch, noch ein Podcast, den <lacht> die Welt nicht braucht, neben unseren. Ne? Neben unseren. <lacht> so ist das.
1: Ja, ähm, Steven macht jetzt sein Coaching solo, ich mache mein Coaching solo. Dann mhm. hat man keine Abstimmungen mehr zwischeneinander und ist jetzt eh zeitlich gesehen wahrscheinlich das schlaueste Schritt zwischen uns beiden gewesen.
0: Ja, gut. Ich meine, man lebt ja auch so ein bisschen andere, sagen, Lebensabschnitte. Philosophien und das ja, auch, ja. Genau. Einfach auch zeitlich. Ich meine, wenn du Vollzeit tätig bist, ne, du musst Vollzeit arbeiten, dann hast du eben andere Be ja, Zeiten, in denen du arbeitest oder Freizeit hast. Mhm. Da hat er vielleicht gerade irgendwie, keine Ahnung, ein Date oder so.
1: Ja, oder schläft. Ja, oder schläft, weiß ich nicht. Einzelmein. Steven und Grüße gehen Satzen raus, du schläfst ja. eh. Nee, passt. Nee, alles gut, alles easy. So, machen wir noch eine gleich, oder?
0: Ja, alles hinterher direkt. Wir haben so viele Fragen. Alle
1: hinterher. Das ist jetzt eine Frage, da kannst du wahrscheinlich besser antworten als ich. Oh. Schon über Dreikampf nachgedacht. Und unsere PAs. Ja,
0: nachgedacht. Ich denke mal über vieles nach. Ob das so Sinn macht, ist die andere Frage.
1: Aber äh, warum eigentlich nicht? Ich meine, du hast doch gute Lifts. Du wiegst gar äh, nicht zu so viel.
0: Weil meine Beuge ganz knapp an der Gültigkeit ist Das Problem ist, wenn ich tief beuge mit einem, hm. sch mit einem schweren Gewicht, kriege ich automatisch ähm, durch eine, also jeder hat ja irgendwie keine gerade Hüfte, aber bei mir ist halt so, dass rechts, äh, ich glaube, das ist ein bisschen weiter oben oder weiter unten ist das Gelenk. Mhm. Und dadurch hast du natürlich immer so ein H H Hüft, ähm, wie nennt sich das, so eine, also, die, die Hüfte ist in, schief ja. in der, genau. Und das Problem ist, da haut das Hüftgelenk an einer Seite halt immer schon auf den, auf den Oberschenkelknochen, auf einer gewissen Tiefe. Mhm. Und die ist halt, dadurch, dass ich lange Oberschenkel habe, habe ich halt das Problem, dass ich mich extrem weit nach vorne lehnen muss. Mhm. Und das passiert dann extrem schnell. Das heißt, wenn ich auf Wettkampftiefe wirklich 100% beugen will und nicht, ah, mal gucken, wie gütig die heute sind, habe ich immer das Problem, dass ich in diesem Bereich trainieren muss, wo es tut. Und das will ich nicht.
1: Beugst du hyper? Oder? Ich
0: habe keine Wahl. Also ich kann nicht noch höher ablegen. Die liegt ja. schon im Nacken, weil mein Torso ist halt kürzer. Ich kann dir mal irgendwann ein Foto schicken, mhm. so von meiner Seitenansicht. Da siehst du so, wie halt wirklich der Oberschenkel Einfach doch ja. Ein Stück länger als der Torso.
1: Ja, weil das wäre jetzt eben die einfachste Lösung gewesen, wenn du die Stange noch weiter oben ablegen kannst, äh. dann hast du nicht ganz so viel Hüftbeugung, Hüftflexion und yeah. hast einen Knievorschub, gell? dann hättest du schon gelöst. Geht nicht und mit Kniebeugeschuhen arbeitest du auch schon.
0: Ja, also ich könnte natürlich noch ein bisschen ja. probieren. Ähm, Fußgelenksmobilität. Äh, ich arbeite ja jetzt auch mit Tempovariationen. Um. Tempo Tempovariationen. Das hilft mhm. mir ganz gut, wenn das Gewicht halt wirklich sagen wir mal so irgendwie bei 60, 70 Prozent ist gar kein Thema, weil dann kannst du halt viel geschmeidiger und mehr die Kontrolle halten. Aber ja. bei einem One-Ram-Lift oder wenn du nahe halt an die 90% gehst, wirst du halt nie die volle Kontrolle haben bei das Gewicht. Klar, das ja, man sagt zweimal ja, volle Kontrolle, volle Kontrolle, nee. aber du, du musst immer ein bisschen ähm, ja, es ist so ein Gesamt, eine Gesamtbalance halten, dass du dich umfällst. Äh, und wie gesagt, also es ist mehr die Wettkampftiefe, die ich bei der Beuge sehr, sehr schwierig erreiche. Und ich müsste mhm. immer einen Bereich trainieren, der Schmerz voll ist und wahrscheinlich auch Hüftverschleiß mit sich bringt. Mhm. Und wenn ich es nicht machen würde, würde ich den Lift nicht gültig kriegen. Ich kann natürlich trotzdem hingehen und äh, sagen, ja, Pf, Pech gehabt. Dann, Ob die das jetzt werten oder nicht, sind ja meine PRs so. Aber dann brauche ich ja nicht im Wettkampf gehen, kann ich auch zu Hause machen. Also weißt du? Dann mhm. brauche ich halt zwei Zentimeter weniger tief, bin vielleicht nicht gültig, aber
1: Ja, ja. Ja, ich, ich weiß, worauf du, wo du hinaus willst. Ja. Beste Lifts. Oder du machst einfach eine Front Squat. Darf, ja, man mach, Darf man das
0: eigentlich? Nee, darfst nicht. Ich, ich, mit einer Safety Squat könnte ich perfekt beugen. Ich bin mit einer Safety Squad Bar <lacht> auch stärker ja. als mit der normalen Stange. Ne? Was eigentlich total ungewöhnlich ist. Ja, weil du das deinem Schwerpunkt ja anpassen kannst. Du kannst die ja so, du kannst die praktisch ein bisschen <lacht> weiter nach vorne drehen, den Schwerpunkt.
1: Mhm. Aber dann ich hast du ja weniger Gluteusbeteiligung. Eigentlich ja, ja, pass auf. müsstest du ein schwächer sein.
0: Ja, aber pass auf. Ich bin, ich bin unten. Mhm. Ich kann unten weiter, also gerade aufsitzen und mehr den Quadrizeps nutzen. Und wenn du dann die Stange an dich ranziehst, geht das Gewicht nach hinten und du arbeitest wieder mal mit dem Arsch. Das heißt, ja. du kannst den Schwerpunkt in der Bewegung verlagern mhm. und ihn so optimaler machen, um ihn hochzukriegen, also um das Gewicht hochzukriegen. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich da drin stärker bin. Okay, gut. Also einfach, das ist so ein individuelles Ding. Wenn, wenn das Gewicht weiter vorne ist, dann kann ich auch besser beugen. Mhm. Weil dann mehr ja, der Quadratmeter mit reinkommt. Bist. Ja, genau.
1: Es, es gab ja auch irgendeinen Powerlifter, also ohne Spaß, ich kann mir ja Namen überhaupt nicht merken, deswegen müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass ich irgendeinen Powerlifter mal gesehen habe. <lacht> der hebt auch bewusst mit einem mit runden Rücken. Und ich könnte mir das jetzt ja. auch vorstellen, dass man das beim Kniebeugen auch machen kann, um diese Thematik auch aus dem Weg zu gehen. Klar, klar. Ob das Ganze halt dann noch kontrollierbar ist mit diesen Rücken, ist dann die andere Sache, das weiß ich nicht.
0: Ja, wenn du das immer machst, also du, du hast ja, Du rundest ja nicht wirklich ein, dass du aushängst, sondern du hast ja immer noch Spannung. Mhm.
1: Ja? Die Spannung ist eben das Wichtige. Wenn du jetzt 250 Kilo auf dem Rücken hättest und dein PR wäre bei 250, dann weiß ich gar nicht, ob du so viel Spannung im Rücken noch aufhalten kannst, dass das nicht irgendwie über die Bandscheiben, mit die passiven Strukturen und so abgefedert wird. Ja. Da hätte ich ein bisschen Bedenken. Aber es wäre eine Lösung vielleicht, an der man arbeiten könnte. Wenn es ein äh, unendlicher Traum ist.
0: Das wäre ist, ist gesagt egal. Also für Instagram reicht es. Ich meine, die Tiefe ist okay. Ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, ja, sind Halfs kurz. Man könnte sagen, ja, okay, klar, ein mhm. dicken Ding dicken, dicken geht da noch. Aber so, wie gesagt, es ist halt nicht wert, dass du heute halt immer Schmerzen in der Hüfte hast, nur weil du zwei Zentimeter mehr beugst, damit irgendein Typ mit deiner sagt, oh,
1: der war gültig. Es ist generell immer so, dass ich das Gefühl habe, die Range of Motion wird bei vielen viel zu sensibel oder, ja, oder viel zu hoch gepusht, genau. Weil auch beim, beim Bankdrücken verstehe ich auch immer nicht, klar, wenn man jetzt Wettkampfform trainieren will oder so, dann soll die Stange schon die Brust tre äh, treffen, aber es gibt halt auch einige, die haben halt extrem lange Arme und wenn die mit der Stange auf die Brust gehen, dann rubeln die sich halt auch die Schulter aus, weil sie halt einfach eine Rotation im Schultergelenk haben und nicht irgendwie diese, diese Abduktions- und Adduktionsbewegung die dann im Endeffekt die Brust ausführen kann. Also ja. oder auch beim Kniebeugen, wie du jetzt gesagt hast, manche können einfach nicht erst zu grass trainieren, weil sie sonst, also Buttering ist jetzt nichts Schädliches oder so, aber wenn sie dann in den Buttwing reingehen, weil sie vielleicht zu wenig oder weil halt einfach die Proportionen zwischen, den, zwischen Torso und äh, Oberschenkel gar nicht so richtig passen, dann hat man halt einfach das Problem, dass du mit den Knien immer weiter über die Zehenspitzen kommst und im Endeffekt trainierst du ja auch die Kniebeuge, um mehr Quadrizeps zu trainieren, wenn du jetzt zum Beispiel Bodybuilder bist. Und wenn du den Buttwing machst, dann kriegst du deine Knie nicht mehr weiter über die Zehenspitzen hinaus und dann wird es eben auch weniger Quadrizeps dominant ab dem gewissen Buttwing Einkehr. Also es ist immer so ein Ding, Range of Motion sehe ich immer mehr so von einem lokalen Gelenk an. Also zum Beispiel auch bei Dips, klar kann ich mich mit dem Kinn nach unten irgendwie durchstürzen und so Kalisthenik mäßig komplett aushängen, aber ich möchte bei Dips entweder einen Trizeps oder die Brust trainieren und deswegen schaue ich einfach wie weit kann ich ein gewisses Gelenk einfach bewegen, um den Muskel zu treffen. Also Es
0: ist super spannend, dass du sagst, ich sehe das immer von einem Gelenk aus.
1: Also von einer, wenn ich, ich, ich verstehe, eine Übung mache. Okay? Genau,
0: dass du dass du nicht davon, also du gehst nicht davon aus, dass du diese, wie beim Wettkampf, du musst zum Beispiel, ähm, Hüfte muss unbedingt unter Knie sein. Mhm. Sondern wenn du sagst, ich will das für die für den Quadrizeps machen, ist es nur wichtig, dass ich möglichst viel äh, Knieflexion, Knieflexion, hab, Knieflexion genau. habe. Und das kann mhm. auch sein, dass ich möglichst, also wenn du richtig weit die Knie vorschiebst, über die Sprunggelenke, wird es auch sehr, sehr schwierig, extrem tief zu kommen. Geht auch du, auf einem
1: gewissen Punkt gar nicht mehr.
0: Genau, ja. weil du irgendwann ja auch aufsetzt. Das heißt, wenn die, wenn die wenn du so viel Knievorschub gewährleisten kannst durch die Sprunggelenke, dass dass deine Beine schon zusammengefaltet sind, während du gerade mhm. parallel bist,
1: ist ist theoretisch auch
0: nicht wettkampftief, aber wahrscheinlich hast du viel mehr Stimulus gesetzt für den Quadrizeps. Genau. Als, ne?
1: und, und ich glaube, das ist auch der Unterschied äh, zwischen, ich sag mal, ich trainiere jetzt den Muskel oder ich trainiere allgemein meine Muskeln oder ich trainiere eine Übung. Wenn ich jetzt eine Übung sehe, muss ich auch die Übung als Ganzes bewerten. Bewegungstiefe, ja. Bewegungsradius im Allgemeinen. Aber wenn ich jetzt im Bodybuilding reinschaue und ich möchte meine Brust trainieren, dann muss ich halt schauen, okay, wie weit kann ich meine, Mus meine Brustmuskulatur aufdehnen und mhm. wieder verkürzen. Und das kann man auf jede einzelne Übung eben auch übertragen. Und je komplexer die ist, desto komplexer ist logischerweise auch die Lösung. Aber je isolierter man Gelenk betrachten kann, beim Butterfly zum Beispiel, desto einfacher kann man auch perfekt evaluieren, wie weit muss ich in die Dehnung gehen und wie weit kann ich wieder verkürzen?
0: Also, ja, das sind äh, das ist halt genau der Aspekt, der das so ein bisschen unterscheidet, Powerlifting und Bodybuilding. Voll. Weil da geht es um das Gesamtkonstrukt Kniebeuge. Mhm. Quadrizeps egal, Arsch egal, Adduktoren egal. Du kannst dich so breit hinstellen. Es geht nur um einen Faktor. Du hast das Gewicht auf dem Rücken, du musst eine bestimmte Griffbreite haben und du musst eine gewisse Tiefe erreichen. Mhm. Ob du jetzt dafür die Beine fünf Meter auseinanderstellst, ist egal, solange deine Hüfte unter das Kniegelenk kommt.
1: Ja, das ist ne? dann die Übung trainiert. Ja. Genau. Aber wie, sind, wie schauen jetzt deine anderen PAs aus? Also, und
0: ähm, Ich habe tatsächlich keinen One-Rams im Kniebeugen. Ich kann dir sagen, ich habe 155 mit der normalen Stange für fünf gebeugt. Ich Und habe einen, 100...
1: Einen, einen Rechner. Die können wir ausprobieren gleich mal.
0: Mit der, mit der Safety-Score-Bar habe ich 160 für 7 gebeugt. Hm, heben habe ich 220 für 3 mit Reps in Reserve 1 gehoben. Und Bank habe ich zweimal äh, 120 gedrückt. Also, vielleicht 130 wäre Max in Bank. Drücken...
1: Das hattest du zu so 20 auf drei Wiederholungen, du hast auf 1, hast du gesagt, oder? Dann wäre dein, dein One RM laut Rechner, den ich mir vor, keine Ahnung, wie viel Zeit gebastelt habe, bei ungefähr 145, äh, 245 Kilo.
0: Ah, wahrscheinlich so 240, 235, sowas mhm. in der Richtung. Also ich habe da immer nicht ganz so viel Spielraum nach oben hin, wie so die Rechner angeben. Ja, es also ist auch erfahrungsmäßig. Ich würde so sagen, auf, ja. in einem guten Tag, an einem guten Tag mit gut Power, ich nur ein bisschen Essen würde ich wahrscheinlich die 240 ziehen. Mhm. Ähm, Sehr stark. Be beugen ist halt viel mental. Wie gesagt, wenn ich jetzt mit der Safety Score bar, wenn ich davon ausgehen würde, keine Ahnung. Wenn ich 180 beugen könnte, das wäre schon, wär schon, wär schon krass. Ich denke eher so 170 ist realistisch.
1: Mhm. Ähm, was, was hast du gesagt, 155 auf 7?
0: 155 auf 5, die waren aber schwer. Also 170 wäre schon, glaube ich, wäre, wär glaube ich, schon echt Maximum. Aber das würde ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich noch nicht hinkriegen. Also jetzt so aus dem Stehgreif, dafür muss ich... glaube, das muss man auch
1: üben. one ams muss man üben. Genau, genau, genau. Das ist ja.
0: Genau, das ist wirklich ein großer Unterschied, wenn du noch mal von so einem Fünfer auf einen One-Arm gehst, und du musst ja nicht mal wirklich ganz One-Arm, aber wenn du mal so auf so 90 Prozent mit einer Reps-Reserve 1 bis 2 gehst, das ist noch eine andere Welt. Das ist nochmal ganz anders, weil der Lift auch, der Lift sieht ganz anders aus. Die... Mechanik verändert sich komplett. Du, du bist viel weiter vorgelehnt zum Beispiel, weil du die Spannung nicht so gut aufrechterhalten kannst. Wenn hm. du ja mit der Stange da stehst, ist das ein Unterschied, ob 100 Kilo draufliegen oder 200 Kilo. Weil irgendwann gibt dein Rücken automatisch nach. Das ist wie beim hm. Kreuzheben, der du, du buckelst immer ein bisschen. Einfach, weil die, du musst ja gegen dieses Gewicht arbeiten. Hm. Und dein Körper ist keine starre Stange. Also die, du hältst ja nicht unnormal viel aus. Ja. Wenn du nah an deinem Maximum bist, wiegt sich das natürlich.
1: Mhm. Ja, auch, auch wenn man es betrachtet wie eine Waage, oder? Dann hast du ähm, auf der einen Seite dieses fette Gewicht, 200 Kilo, mhm. und auf der anderen Seite dein eigenes Körpergewicht mit, was wiegst du, 82?
0: Äh, nee, ich wieg also 86.
1: Oder 86. 86 Kilo. Und diese, dieser gemeinsame Schwerpunkt, der muss ja immer über den Füßen bleiben, dann irgendwo. Deswegen verändert sich allein schon deine Haltung, selbst wenn dein Rücken jetzt brutal stark wäre. Und ja. demnach gleicht sich halt auch die Technik mehr der Handel an, als dem Körpergewicht, wenn du jetzt ohne Gewicht die Übung ausführen würdest. Also, mhm. bin ich da voll bei dir, ja.
0: Also, nochmal zusammenfassend, wird wahrscheinlich einmal 240 ziehen, 170 könnte ich wahrscheinlich beugen ähm, und Bank, ja, vielleicht 125, 130 wäre schon extrem viel. Mhm. Also, 120 habe ich zweimal gedrückt. Ja. Ist auch nochmal mhm. eine andere Sache, ob du das jetzt mit kalibrierten Scheiben machst. Weil ja, ich dir nicht genau sagen kann, auf meine Scheiben jetzt hundertprozentig, ja. äh, weißt du, die eine wiegt mehr, die andere wiegt weniger, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber.
1: Ja, tun wir jetzt einfach so, als wären die kalibriert, oder?
0: Tun wir das mal so und äh, auf einem Meet würde ich immer noch mal mit, weiß ich, fünf bis zehn Kilo weniger rechnen. Besonders oder bei Oder mehr ersten wegen Wettkampf. Adrenalin, oder? Nee, nee, ich würde ich würd tatsächlich <lacht> immer mit weniger rechnen. Es ist lieber, du machst, also wenn du auf so einen Wettkampf gehst, da rechnen fast alle nochmal runter, also ganz wenig Leute, die dann wirklich nochmal mehr grinden, außer vielleicht ein Sascha Ständebach. Mhm. der hat doch mal erzählt, er, er macht im Training fast nie mehr als 2,60 oder so heben und hebt dann einfach 100 Kilo mehr auf dem Wettkampf.
1: Was? Ja, das ist ja deutsche, deutscher
0: Rekord, 373 Kilo, glaube ich. Fand's.
1: Das ist ja geisteskrank. Wie viel wiegt denn der Kerl?
0: Also der ist in der 93er Klasse, also unter 93 Kilo.
1: Das ist ja krank. Ja. Also der ist auch... Der wiegt ungefähr so viel wie ich und hebt halt einfach mal, keine Ahnung, 150 Kilo mehr oder so, ich weiß es nicht. <lacht> ja, das ist
0: krass. Genau, das sind so meine Lifts. Ich würde sagen, ich habe ja noch Potenzial, also theoretisch, wenn ich einen Wettkampf machen müsste im KDK, müsste ich mich entscheiden, gehe ich in die äh, 82er oder ist es 83er, ich bin mir gerade gar nicht sicher, oder in die äh, 93er. Ich glaube 83er und 93er ist es, oder 4, nee, 84er, sorry, es ist die 84er oder die 93er, so.
1: Mhm. Ich glaube, aber das ist auch okay. von Verband zu Verband los. unterschiedlich. Leider. Ja.
0: Genau. Also ja. ich, wahrscheinlich würde es sogar mehr Sinn machen, tiefer zu gehen, weil ich einfach noch ein bisschen abnehmen könnte. Dann wäre nee, ich schon. Wär das... Ich wäre schon. Ich wär schon in einer recht, recht guten Form, wenn ich jetzt. Ich müsste ja wie viel Kilo? Mindestens zwei Kilo abnehmen. Hm. Also wahrscheinlich sogar mit sichtbaren Bauchmuskeln.
1: Rechnen wir das dann mit dem Wilks aus am Wettkampftag oder ist das wirklich nur rein? Nö, total. Also okay. ich glaube,
0: Wilks wird nur bei der nationalen Sachen, aber ich nagel mich da jetzt nicht drauf fest, so tief bin ich da auch nicht drin. Ich bin auch jetzt niemand, der so dieses, ähm, dieses Hochrechnen auf Bodyweight etc. Das
1: ist mit in Milchmädchenrechnung. Also.
0: Ja, ja, genau. Also total ist halt ein Total so. Und mhm. jede absolute Stärke ist halt immer cooler. Ja, es ist egal, ob äh, weißt du, ein After Björnsten hat wie viel? Fast 200 Kilo gewogen und hat 500 gehoben. Das mhm. heißt, der hat irgendwie noch sein zwei, knapp zweifaches Körpergewicht gehoben, ein bisschen mehr. Das hebe ich jetzt auch auf Raps. Du bist aber, genauso stark wie er. Aber bin, ja, genau, aber ich bin nicht genauso stark wie er. Das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding. Also absolut gesehen bin ich, ich bin relativ mhm. genauso stark. Wahrscheinlich sogar ja. stärker, relativ. Und viele in der 30 Kannst in, gleich mal im Internet jetzt. Ja, viele in der 70er, also in der 74er-Klasse oder 73er, ich gucke mir ja immer nicht an. Der, auf jeden Fall die ganz, ganz äh, wie heißt das, ganz leichte Klasse. Powerlifting, die sind. -Klasse, Quatsch, -Klasse. Die sind unnormal stark relativ hm. gesehen. Vierfaches Körpergewicht, was auch immer. Heben. Unnormal. Stopp Richtig Stopp krasse Leute, ne? Aber das kannst du halt nicht vergleichen. Hm. Das ist trotzdem. 500 Kilo sind 500 Kilo. Wenn du dich auf den Typen drauflädst, auf so einen kleinen, dünnen Jungen, wie mich zum Beispiel, Ding, dann, dann da kannst du, da hebst du nichts weg. Nicht mal einen Zentimeter.
1: Ich glaube, das hebt eher dich weg, und zwar nach unten.
0: Ja das zieht nochmal
1: ja. ich wüsste jetzt auch gerne wo meine maximalwerte liegen also ich habe vor einem halben jahr habe ich mal bei der bank versucht das habe ich halt ja noch online so gestellt bank habe ich halt so einen genetischen vorteil einfach ich habe eine recht große muskel einen recht großen muskelansatz und dadurch habe ich halt potenziell auch mehr muskelfasern wahrscheinlich kann ich mir zumindest zu so herleiten mhm. und deswegen bin ich da halt auch einfach stark auf der anderen seite verletze ich mich irgendwie immer recht häufig weil da halt irgendwie am Schultergelenk da irgendwas nicht ganz passt. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mich hin trainieren würde, könnte ich 180 Kilo einmal drücken. Wahrscheinlich Kloss. in den nächsten drei Monaten. Würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen. Komm,
0: machen wir mal. Lass es mal machen.
1: Das, ja, das wäre schon mal witzig, ja. Aber ich hätte echt Angst, dass ich mich verletze, weil ich bin ja eigentlich in der Vorbereitung für den nächsten Herbst.
0: Nee, würdest du nicht. Also tatsächlich trainierst du ja bis aufs Peaking. Da geht es ja, also es geht ja im Powerlifting ganz viel, das ist ein großes Missverständnis bei ganz vielen Leuten. Wenn du mal, besonders die alten, äh, es gibt Boris Schaiko, ist mhm. ein russischer Powerlifting und Gewichthebercoach gewesen. Der war ganz berühmt dafür, dass er mit extrem leichten Gewichten, also 60 bis 70 Prozent hat er fast nur trainieren lassen. Also, das mhm. ist weniger als Bodybuilder nutzen im Training. Und da ging es halt immer darum, möglichst viel Volumen in einer perfekten Technik anzuhäufen. Das heißt, mehr Sätze mit weniger Wiederholung. Zu Sachen wie, keine Ahnung, 6x3, 6x4. Mhm. Also wirklich nur vier Raps, aber für sechs Sätze beim Beugen. Dass du wirklich qualitative Wiederholungen machst, wo du den Lift lernst. Mhm. Das, das, das soll in dein Fleisch und Blut übergehen, diese Kniebeuge, diese Perfektion, um ja. möglichst effizient zu werden.
1: Klingt gut. Ja, Kniebeugen wirst du jetzt von der anderen Seite gar nicht ich glaube, ich habe das letzte Mal vor zweieinhalb Jahren Kniebeugen gemacht.
0: Schätze mal. Ja.
1: Also, ich habe mich vor drei Jahren oder vor vier Jahren mal verletzt beim Kniebeugen. Und das war kurz nachdem ich 230 einmal gebeugt habe. Auch tief. Also, äh, ja, dann würde ich jetzt schätzen, keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt bei 200 oder 210. Ich, war, ich wüsste es gar nicht. Also, ich glaube, ich bin beim Kniebeugen auch gar nicht so gut.
0: Krass. Ja, das ja. ist so nicht schlecht.
1: Ja, vielleicht nach zwölf Jahren Training müssten wir schon ein bisschen mehr schaffen können. Oder aber... trainierst du trainierst
0: doppelt so lange wie ich. <lacht> ja. Also trainierst du trainierst doppelt so lange wie ich. Und ich trainiere effektiv, also wirklich mit Kalorieüberschuss etc. Ähm, ja, vier Jahre. Circa mhm. vier Jahre. Ja.
1: Gut. Und heben? Geh gehoben, also normal gehoben habe ich auch schon seit drei Jahren. Da habe ich immer nur rumänisches Kreuzheben gemacht.
0: Aber kannst ableiten circa. Kannst ein bisschen was draufpacken, weiß ich 10, 20 Kilo. Ja,
1: also bei meinen letzten. One-Rep-Max hatte ich 240 einmal. Hm. Bisschen krüppelig, aber ich glaube, die würde ich auch wieder packen. Ja. 240.
0: Würde ich jetzt so schätze. Ich glaube, du machst die 200 plus äh, RDLs?
1: Ja, ja nee, ich mache ich mach aktuell auch nur mit Tempo-Variationen. Also wir haben da drei Sekunden exzentrisch, zwei Sekunden halten. Und ich glaube, das seit zehn Wochen mittlerweile schon. Hm. Da bin ich bei 190 auf sechs Wiederholungen. das ist schon
0: schon, ja, ich find, also ich glaube schon 240 müssten gehen, vielleicht jetzt nicht beim ersten Training, ja, aber nach so zwei, drei Wochen so.
1: Ich, ich hätte auch mal wieder Bock, äh, normales eben zu machen, also vielleicht muss ich ihn vielleicht mal ein bisschen bestechen. Bin auch mal wieder ganz cool. Soweit
0: ich weiß, hat er ja den, also beim Daniel, macht er das auch, dass er den so Sachen machen lässt. der Ich habe gesehen, der beugt jetzt. Le weißt du, ganz witzig. Daniel hab, beugt wieder. Ich habe die letzte Trainingseinheit vom Daniel gesehen mhm. und dachte mir so, Junge, der macht einfach fast eins zu eins dasselbe Training, wie ich also die Einheit war wirklich fast eins zu eins wie eine. Ich hatte es sich abgeschaut. Ja, das glaube ich auch. Also wenn ihr das hört, ihr wisst von wem Daniel sein Training hat.
1: Alex, es einfach zu, bist dein Coach, oder? Ich,
0: ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe diese Trainingseinheit schon vor mindestens einem Jahr trainiert. Ich habe Beweise. Instagram da war es noch, so cool. noch nicht so cool. Da war ja, es noch nicht so cool. Ja, weißt du, das ist halt so. Kochen alle nur mit Wasser.
1: Echt so. Ja, im Endeffekt ist es ja nur nur Training und man kann es verkomplizieren oder man trainiert halt einfach. Stimmt schon. So, ja, und ich glaube, ich würde nie einen Kraftdreikampf machen. Ich glaube, ich, ich habe mal einen gemacht in so einem Privatstudio. Mhm. Ähm, da habe ich auch den ersten gemacht in meine Gewichtsklasse. ist halt <lacht> zufällig in meine Prep reingefallen. Ach, ganz zufällig. Da, ja, ganz zufällig. Da habe ich echt wenig gewogen. Ich glaube, 81 Kilo oder genau 80 Kilo. Krass. Und da war, hatte ich, also ich glaube, ich habe 155 gedrückt. Da war ich 22, ja, 155 gedrückt. Ähm, hab 165 gebeugt, <lacht> fast zu so viel gebeugt wie gedrückt ähm, und ich habe 210 gehoben ja oder 205 Müsst das ist das nicht das ist nicht ja, schlecht also das, das
0: Heben ist jetzt nicht so gut im Verhältnis zum Beugen, aber äh, im Verhältnis zum Drücken, aber das, das ist halt so ein Ding, guck mal, bei mir ist das Heben im Verhältnis zum Beugen also hm. viel besser
1: aber so ist doch normal, oder? Was meinst du? Dass man nee, mehr. Äh, ja, aber Bank. der
0: Abstand, der Abstand. Mhm. Du hast ja den schwächsten Lift Bank und dann hast du den stärksten Lift Heben. Und im besten Fall ist Kniebeuge irgendwo dazwischen, so grob, mhm. gewichtstechnisch. So, das ja. ist jetzt ganz simpel. Aber du merkst, dass eine Person für etwas besser gebaut ist, wenn sie einen extrem stärkeren Lift verhältnismäßig hat. Das heißt, entweder die Bank ist extrem nah am Beugen oder am Heben, mhm. wie auch immer, oder die Beuge ist zum Beispiel viel näher am Kniebeugen, äh, viel näher am Bank drücken als äh, am Heben. Dann mhm. weißt du, okay, wahrscheinlich schlechte Verhältnisse, Torso zu, zu Oberschenkel, Unterschenkel etc.
1: Diskopumpe, könnte auch sein. Oder halt,
0: genau, oder Diskopumpe. Oder du hast halt auch einfach beispielsweise das Heben ist beiden anderen Lift so eine Meile voraus. Mhm. Du weißt wahrscheinlich, okay, der so eine Urang-Utan, weißt du, so lange Arme wie sonst was. <lacht> ja, dann hast du so 5 cm Range of Motion, ähm, da kann okay. ich mich so ein bisschen einordnen. Ich denke, das ist auch der, also einfach die Hebel. Ich hatte auch zum Beispiel im Rückentraining. Es war intuitiv. Ich bin ins Gym gegangen und Rücken habe ich, ich habe nie hinterfragt, was ich beim Rückentraining falsch mache, weil es war einfach immer guter Punkt da.
1: Hast und du immer gut gespürt?
0: Ich habe immer Rücken gut gespürt. Immer
1: einfach so ich habe es jahrelang nie gespürt wirklich nie das war
0: gar kein Thema Rücken war Krass. nie und deswegen auch heben deswegen auch heben mhm. viel besser das war der erste Lift der hat irgendwie der lief gut Kniebeuge war so ein Krampf ich sagte ich, ich konnte nicht ich konnte nicht äh, so ein Drittel Squat machen ohne umzufallen bin umgefallen ich müsste mal so ich habe bestimmt irgendwo Videos solche. oh mann
1: Mach mal so eine Fail Compilation.
0: Ach, ja. <lacht> <lacht> okay, cool.
1: garage-Edition. Ja.
0: War nächste Frage.
1: Nächste Frage, genau. Und zwar vom Marco. ist übrigens ein richtig, richtig stabiler Athlet, der hat die Evo ziemlich gut dominiert und bei der GmbF hat er auch im ersten Platz gemacht. Also der ist der M-Asthetic, ziemlich cooler Kerl. Oh, und er hat gefragt, ist, sagt ob denen over oder underrated für uns ist. Um was? Overrated? Denen ist für denen? uns, also ob es für uns un under- oder overrated ist.
0: Ah, schwierige Sache.
1: Absolut, ja. Ich, ich würde einfach mal anfangen. Mach. Ich finde, denen ist generell overrated, außer du brauchst es für einen gewissen, ja, um hm. eine gewisse Übung einfach gut ausführen zu können oder im Alltag einfach. Keine Ahnung, jetzt einfach mal beispielsweise, die Oma kann die Kaffeetasse nicht mehr aus dem höchsten Regal rausnehmen. Vielleicht sollte man Latissimus ein bisschen dehnen. Also weißt dass man ja, wieder in diese ja, ja. Elevation nach vorne hinkommt. Aber ich glaube, die meisten überdehnen sich. Es gab ja auch vor, oh Gott, vor, vor einigen Jahren, wo das noch mit Gym Aesthetics war und das ganze Zeug, da hat man sich vor dem Training immer ausgerollt und gedehnt, mobilisiert und da hat man so viele, so viel Zeit einfach auf der Strecke gelassen. Ja um sich bereit zu machen fürs Training, dass man sich wahrscheinlich mehr sabotiert hat, schwer zu trainieren, als, ähm, ja, dass man halt einfach Vollgas gibt. Also ich finde es generell overrated, aber man muss das halt immer pauschal von Person zu Person betrachten und halt ja, den, den gedachten Mehrwert halt einfach hinterfragen, den man dadurch hätte.
0: Ich würde sagen, es ist mittlerweile, also es kommt immer darauf an, wen du fragst, ja? Fragst mhm. du jetzt jemanden, der... Im Kraftsport eine intelligente Person, ja, nicht jemand, der einfach hingeht und sagt, ja, nur, nur Kraftsport oder das ist das Wichtigste. Fragst du einen ganz normalen, intelligenten Sportler, der ist ausgewogen sich informiert, der wird dir sagen, den macht in bestimmten Situationen Sinn und in bestimmten Situationen macht es keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, sich zu dehnen, nur um sich zu dehnen, also des genau, Dehnens ja. halber. Es macht aber Sinn, wenn du gewisse Einschränkungen hast, wie du sagst, oder du vielleicht einfach in einer Bewegung mehr Range of Motion haben möchtest. Mhm beispielsweise wäre hier, du kannst bis zu einem gewissen Grad deine Wade aufdehnen, um so ein bisschen besser Mobilität im Sprunggelenk zu haben. Mhm. Die Frage ist, das ist jetzt schwierig zu erklären, weil ich nicht genau weiß, wie das Ganze funktioniert, aber soweit ich weiß, ist dieses statische Dehnen, dieser, diese Range of Motion, die dir freigegeben wird, das ist ja keine strukturelle Veränderung des Muskels oder der Sehne, sondern es ist einfach nur eine so wie eine Freigabe im Kopf mhm. des zentralen Nervensystems, dass die Muskel, das sind, du hast ja diese Sarkomera heißen die, glaube ich, mhm. dass die sich weiter auseinanderziehen können.
1: Genau, ja. weil es sonst der Verkürzungsreflex vom Muskel zieht um praktisch ein Gelenk wieder zu schonen, weil er dort nie genau. hinkommen soll genau. ursprünglicherweise. Genau,
0: genau. Und das ist praktisch nur eine kurzfrist kurzfristige Range of Motion, die dir nicht gehört mhm. oder die du nicht aktiv ansteuern kannst. Sagen wir es mal so. Ich hoffe, das ist jetzt halbwegs korrekt, aber ich glaube, das wird für die meisten verständlich sein, weil ich da, wie gesagt, ich kenne da ja jetzt nicht die genauen äh, ja, Fach, hm. Fachbegriffe ja. und warum das Klingt genau viel, ist, viel, aber gut. so grob müsste das die Erklärung sein.
1: Mhm. Yes. Machen wir gleich die nächste, oder? Ja, ja klar. Äh, okay, die Frage kann ich nicht hundertprozentig Deuten underrated im Thema Brust. Was kannst du oder ihr empfehlen? Was Boni? kannst
0: du empfehlen? Ich habe eine scheiß Brust und ich habe schon fast alles probiert. Hm. Und ja, ich, ich würde sagen, es ist also ein genetisches Ding bei mir. Ist jetzt nicht die schlechteste Brust, aber schon, schon nicht so. Mhm.
1: Ja, das Ich, so,
0: ich glaube, ich glaub Butterfly, mehr Butterfly, vernünftiges Butterfly. Hm. Wenn es rein um die Hypertrophie der Brust geht. Ja, das würde ich sagen, ist so meine Erfahrung. Ich habe ganz viel Butterfly gemieden am Anfang. Ich dachte so, ach, Grundübung reicht. Ähm, ich denke doch, das ist etwas, was man nicht vernachlässigen sollte, aber man kann man auch übertreiben. Jetzt mhm. diese disco die nur Butterfly voll. ballern, weil es fühlt sich nicht gut an. Zehn Sätze letztens einer.
1: Ich habe letztens einen gefragt, wie viele Sätze er noch macht. Zehn Sätze. Junge, <lacht> was Müll. macht der so lang? In
0: den Müll mit dem. Aber ja, voll. Also wenn du mit drei Sätzen, ey, wenn ich an Butterfly gehe im Gym, ne, und ich bin ja relativ selten so am richtigen Butterfly, ey, beim dritten Satz, da platzt mir die Titte sowas von, also ja, das, machst, ja wenn du es richtig triffst und das ansteuern kannst, Junge, das, da kommt da so ein Pump rein, pf, unglaublich. Mhm.
1: Ja, also ich denke, Underrated ist einfach, wenig Volumen zu machen, tatsächlich, ähm, okay. Also, ja, das ist die Frage. Ich, ich sehe es auch ganz oft im Coaching, wenn welche Neue reinkommen zu mir ins Team und dann, dann lasse ich mir immer so ein bisschen zusammenschreiben, was sie vorher gemacht haben und da kommen teilweise Brusttage zustande, dass so viel Volumen, wahrscheinlich würden die nach dem vierten Satz nur noch aus tote Fleisch klopfen und dann ist der erste Schritt, den ich mache, immer das deutlich zu reduzieren, dann wird es erstmal angezweifelt und dann ja, auf ja, einmal, ja. nach drei, vier Wochen, gehen auf einmal die Kraftleistungen nach oben. Das heißt, wenn man jetzt noch wirklich im Dunkeln tappt, würde ich tatsächlich mal sagen, mach weniger, aber dafür qualitativere Sätze. Eben auch das mit dem Butterfly ist ein gutes Beispiel.
0: Ja, also, also die Frage war jetzt nochmal, Brust, underrated, overrated, was?
1: Ähm, underrated im Thema Brust, was könnt ihr empfehlen? Also ah. wahrscheinlich, ob ihr einen Geheimtipp habt. Ach so, so.
0: ja, ähm, ich würde mich nicht versteifen auf diese... Butterfly von oben, von unten, weißt du, so am Cable Cross, mhm. dieses cablecross dingspumps Ich weiß gar nicht, ob das so heißt. Aber du weißt, was ich meine. Du stehst ja. halt am, am Kabelzug und dann ziehst du mit beiden Armen von unten, von oben. Mhm. Man kann ja schon natürlich einen Fokuspunkt setzen, aber ich würde mich dann für eins entscheiden. Also ich würde jetzt nicht alle drei Varianten machen, so wie der Typ wahrscheinlich. Vielleicht. Der dann, weißt du, von oben ja. drei, von unten drei und in der Mitte vier. Ja, ja, so ja. So Typischer Kram. <lacht> und ganz wichtig, ganz wichtig, wenn du Schmerzen hast, was ganz viele haben, weil sie dann immer die bizeps so ein bisschen, ne, du kriegst ja so eine ganz. Mach einfach den Butterfly, den, der dir nicht weh tut. Mhm. Es ist egal, ob der dann zu negativ ist und den untersten Teil mehr ansteuert oder zu, weißt du, zu weit nach oben. Das ist egal. Hauptsache, es tut nicht weh. So.
1: Ja, voll. Ja, bei den meisten kann man eh nicht von Disbalancen sprechen, von Stechen, äh, Stärken, Stärken oder Schwächen. Genau. Bevor man eine. Schwäche erkennen kann, braucht man erstmal stärken. Deswegen eine gewisse Grundmuskulatur muss man erstmal irgendwie aufbauen. Stimmt. Das sehe ich auch so. Alex, machen wir noch eins, zwei Fragen und dann haben wir, glaube ich, eh die Ohren zugehört. Ich
0: sehe gerade nicht, wie viel wir haben, bestimmt gleich eine Stunde, ne?
1: Ich, ich glaube, es könnte eine Dreiviertelstunde Stunde sein, ja.
0: ja machen wir noch zwei Fragen. Machen noch zwei Stück.
1: Okay, und dann bleiben wir gleich mal bei dem Underrated. Rest Days. Underrated oder overrated, hat die Lena gefragt.
0: Eindeutig underrated.
1: Mega. Viel zu underrated.
0: Viel zu underrated. Also, ich habe heute noch so einen Post, Post glaube ich, drüber gemacht. Oder? Lass mich kurz, lass mich, lass mich drauf schielen. Mal
1: gleich mal drauf verlinken hier. Also ah. verweisen.
0: nee das habe ich nicht. Doch, habe ich gestern, vorgestern. Gestern nach vorgestern. Auf jeden Fall solltest du lieber ein Restday mehr machen, als ein Restday zu wenig. so Und yes. auch keine days kippen Das ist das Schlimmste, was man machen kann.
1: Aber hat jeder schon gemacht, oder? also ah,
0: Am Anfang, mittlerweile nicht mehr.
1: Am Anfang habe ich mir gedacht, ach, wenn ich jetzt trainiere, baue ich mehr Muskeln auf.
0: Ey, wenn du, wenn du nach deinem Restday nicht schreist und denkst, oh nein, ich, ich Junge, zum Glück ist der Restday da, dann bringst du eindeutig nicht hart genug.
1: So, ja. Also ich, ich freue mich heute immer auf Rest Restday. Und wenn ich ehrlich bin, ich wäre gerne im Studio gewesen, aber ich hätte keine Lust, mich anzustrengen heute, <lacht> Genau, <ganz ehrlich. lacht> genau so ist es. das. Ist, ja. Ähm, ja, tiefste Kalorien in der Prep und unser Lieblingscheat. Gut, tiefste Kalorien. Hattest du irgendwann mal einen Cut, wo du richtig weit unten warst?
0: 1200.
1: 1.200, was hast du ja. gegessen? 500 Gramm Erdbeeren und dann <lacht> so
0: Ja, gut, äh, das war, ich habe mal so einen Versuch gemacht mit dieser
1: wie hießen das diese... SBD. diät
0: <lacht> Ja, genau, genau, genau. H genau. HSD, da habe ich einfach nur <lacht> diese Prinzessinbohnen oder Prinzessinbohnen wie die heißen, mit, ja, mit, Hähnchen, mit Hähnchenbrust. Geil. Das war's, ich habe nicht mehr mal Fett gegessen, weil... Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Macht das nicht, macht das auf gar keinen Fall. Hm. Es ist so ja, also es gibt bestimmt Szenarien, wo man das machen kann, keine Ahnung, du musst für ein, du, du passt dich in dein, dein Anzug, Alter, weiß ich nicht, du passt dich in deinen Anzug, und du hast in drei Wochen Hochzeit, also jetzt nicht unbedingt du, so, aber du was, gehst auf eine Hochzeit, yes. sowas, dann würde ich auch sagen, ja komm, Ganz
1: scheiß legitim, ab, die Muskulatur,
0: klar. ne legitimer Grund, ähm, <lacht> gibt ja auch manchmal so Sachen, aber ansonsten ist schon, ist schon doof, also Save the
1: Gains, macht sowas, safe
0: the Gains, genau, mach, mach, mach dein, ich habe gestern noch ein mh, TikTok gesehen. Ich bin ja immer so ein bisschen unterwegs und gucke so, was kann man machen an Content. Und mir ist da einer aufgefallen, der macht Keto-Content. Und ich bin ja jemand, oh der... Du bist gar kein Keto-Fan, ne?
1: Überhaupt nicht. Null. Also ich,
0: hast du mal Keto selber gemacht?
1: Ja. Auch lange genug? Ich glaube, es war unbewusst Keto. In meiner okay. ersten Diät mit diesen acht Wochen, da habe ich nur noch Gemüse und Fisch gegessen. Das, das okay. war Keto. Ja. Bisschen Olivenöl und Nussmus war dabei, aber sonst nichts.
0: Ja gut, du hast halt aber auch zu wenig Fett gehabt. Das Ding ist, ich habe wahnsinnig gute Erfahrungen mit Keto. Aber, das aber, nur wenn du genug Körperfett hast und die Performance im Gym wirklich sekundär ist. Mhm. Also wenn du jetzt ein normaler Typ bist, dein dicker Onkel zum Beispiel jetzt. Also ich nehme jetzt einfach an, du hast einen dicken Onkel.
1: Jeder hat einen dicken Onkel. Oder? Jeder
0: hat einen dicken Onkel. <lacht> so, wenn der abnehmen muss, und der sagt, boah, weiß ich, mit diesen ganzen Gemüse und dies und das. Er gibt ihm seine, seine Burger-Patties und seinen sein Schinken und was auch immer. Der ist der glücklichste Mensch der Welt, wenn er so, Käse mit Dings fressen kann. Und glaub mir, der wird, der wird sich wahnsinnig, also ich, ich kenne das an mir selbst, Du fühlst dich nach einer gewissen Zeit nach, dieser Eingewöhnungsphase, Es ist unglaublich. Ich habe sechs Stunden geschlafen und ich war topfit. Und mhm. glaub mir, ich, nach sechs Stunden bin ich jetzt einfach ein Wrack. Aber ich war topfit und ich ich war immer fit. Also du hast wirklich so ein konstantes Level an Fitness und an Energie. Das ist unglaublich. Das ist wirklich ein mein, echt geiles Gefühl.
1: Meinst du, das ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass, dass der Blutzucker gar nicht so schwankt?
0: Wahrscheinlich der. Du hast eine mhm. bessere, du hast ja eine konstante Kal Kalorien beziehungsweise Energieverbrauch, weil du bist komplett nur im Fett. Du hast Energiereserven in mhm. diesem Fett. Du nimmst nur Fett zu dir. Du hast nicht dieses, der Körper muss sich umstellen. Kennst du das, wenn du nie gefasstes Cardio gemacht hast und dann machst du das mal. Junge, du denkst, du kriegst gleich einen Schlaganfall, du denkst, ja, Alter, krieg ein Blut, weißt du kriegst gleich diese Blutzuckerschwankung, bis sich das nach einer halben Stunde auf einmal eingependelt hat und auf einmal geht es dann. Mhm. Und das ist dieses bisschen zwischen diesem ja. Fettstoffwechsel und dem Kohlenhydratstoffwechsel, das ist jetzt nicht so extrem, weil eigentlich findet das immer parallel statt, aber du kannst das eine immer ein bisschen priorisieren. Und es war wahnsinnig gut. Aber ich würde es niemandem empfehlen, der signifikant Muskulatur hat, weil das, ist der Punkt, das ja. Wichtigste ist, wenn du ein Defizit hast, <lacht> willst du immer maximale Leistung bringen. Weil das ist der beste Muskelschutz. Ja, nicht EAAs, sondern hartes Training. Mhm. Und yes. das kannst du halt nicht gewährleisten auf Keto. Auf, 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 Null. auf Null. Und ein Aufbau in Keto wird es sehr wahrscheinlich viel fetter werden als mit Carbs.
1: Ja, ja das unterschreibe ich so. Finde ich gut. Ich hatte in meiner letzten Diät 1700 Kalorien als lowest. Und in dieser acht Wochen Diät, da war ich durchgehend auf 1400.
0: Krass. Ja, siehst du?
1: Ja. ähnlich. gar
0: nicht so weit auseinander.
1: Ja, Fett ist runtergepurzelt wie Sau, aber ich wurde auch einiges an Muskulatur. Also unterstreiche genau das, was du gesagt hast.
0: Nicht machen. Also, wie gesagt, wenn du einen Typ hast, der wirklich sehr dick ist, da ist eh egal. Weißt du, die machen eh keinen Sport. Die, haben, die verlieren keinen Grundmuskulatur mehr, weil da eh, wenn nichts da ist, kannst du nicht mehr verlieren. Also ein gewisses Maß hält dein Körper immer. Hm. Ne, guck dir nochmal wirklich hungernde Menschen an. Es gibt diese Fotos wirklich von hungernden Menschen, mhm. die haben immer noch irgendwie Muskulatur, die das Skelett halt ja, zusammenhält. Die müssen sie sonst sich ja trotzdem die... noch bewegen können. im schlimmsten Genau. Fall, ja. genau. Deswegen, ja. ja, so ist das. Mach das nicht.
1: Mach mal eine abschließende Frage. Komm. Die finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, wir haben da auch schon mal zu zweit ein bisschen herumgeschrieben. Und zwar bleibst du Lifetime Natural? Hm. Ähm, ja, ich, du? Mir fang egal. an, fang an. Du bist, du bist ja der Bühnenathlet. Bei dir ist das spannender Ich bin der, der Bühnenathlet. Also ich glaube, also ich, ich liebe den Dopingfreien Sport, ne? Mhm. Ähm, einfach weil er unheimlich fair ist und weil vorausgesetzt die anderen sehen das wie ich. Dann gehe ich auf die Bühne, jeder hat die gleichen Voraussetzungen ja. und ich kann mir, oder ich kann davon ausgehen, dass ich, wenn ich gewonnen habe, entweder habe ich schon länger mein Zeug richtig gemacht. Oder, gut, das ist halt dann für den anderen nicht ich habe die bessere Genetik, aber auf jeden Fall kann ich davon ausgehen, dass meine Leistungen nicht auf die Apotheke zurückzuführen sind und dass ich deswegen gewonnen habe. Oder der andere eben mich besiegt hat, weil er eben besseren Stoff hatte oder sonst was. Aber generell muss man einfach sagen, bis zum gewissen Punkt schaut ein leichter Stofferkörper schon ziemlich nice aus, schaut unglaublich gut aus, weil halt einfach diese gewissen Extreme, die man sich so wünscht und auf die man auch hintrainiert, halt einfach mehr für Körperlicht. Ich werde wahrscheinlich nie ausschauen wie ein Fabian Mayer oder so. Ein nee. Classic Physikathlet. Nee. Oder, oder wie Urs. Auch, gut, auch wenn ich jetzt bei Urs gar nicht so gehyped bin wie viele anderen. Ich finde, da gibt es einfach deutlich schönere Athleten. Er kann sich halt mega gut präsentieren. Das ist halt sein Ding. Ähm, ob ich jetzt mein ganzes Leben lang natural bleibe, kann ich jetzt gar nicht so wirklich sagen. Ähm, das wäre jetzt wahrscheinlich, wenn ich sage, ich bleibe hundertprozentig natural, ja, ich weiß nicht, wie ich in fünf oder zehn Jahren drüber denke. Ja. Keine Ahnung, vielleicht möchte ich dann auch, vielleicht bin ich in fünf Jahren auch Weltmeister oder habe schon mal den naturalen Mr. Olympia gewonnen und dann möchte ich halt einfach die nächste Herausforderung. Und dann kann ich halt vielleicht nur noch stoffen, wenn ich mit dem Sport weiter, werden, also weiter aufgehen will.
0: Verstehe ich total. Also auch diese Ansichtsweise mit, man geht voraussichtlich auf einen Wettkampf, wo alle die gleichen ähm, Mittel haben. Ja, hm. Du hast eine Diät, du hast Krafttraining. Und dann hast du noch Genetik, aber den Faktor kann ja niemand beeinflussen. Also selbst ja. mit Stoff kannst du ja nicht dagegen arbeiten. Es gibt ja auch Leute, mhm. die... Weißt du, auch im, im Bodybuilding, wo Steroide konsumiert werden, ist ja trotzdem eine Genetik da. Also dieser Faktor kann ja gar nicht ausgeschlossen werden. Der ist ja da, ja? Ja. Also deswegen. ja
1: immer Wie man reagiert auf die Stoffe. Okay?
0: Genau, Genau. Und deswegen, das verstehe ich total. Und deswegen glaube ich auch, dass natural Bodybuilding der fairere Sport ist. Auf jeden Fall. Weil du... Du kannst nicht all-in gehen. Du kannst nicht dein Leben riskieren. Es gibt Leute, die riskieren für so einen Titel echt viel und spielen mit mhm. ihrer Gesundheit. Ähm, das kannst du halt nicht. Selbst wenn du es wollen würdest, im Endeffekt. Außer du machst jetzt, keine Ahnung. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass jemand so heimlich und diese Fake-Netty-Thematik, das ist ja ne? Also kann mhm. ja jeder selber denken, was er möchte. Und genau, deswegen ja. Und wenn du jetzt sagen würdest ich würde niemals stoffen. Und dann sagst du in fünf Jahren, hey Leute, ich weiß nicht, ich, doch, doch. Sagen die, ah, ja, du Lügner, du Heuchler, was auch immer. Klar, gibt es Leute, die verstehen das, dann gibt es wieder welche, die verstehen das nicht. Das ist ja das Dumme daran. Ähm, mhm. Ob ich jetzt, ja, ich, ich glaube nicht. Ich meine, was, was hätte ich jetzt davon, wenn ich stoffe? Klar, ich würde wahrscheinlich im Gym gut aussehen. Ich hätte wahrscheinlich richtig gute Lifts.
1: Du würdest auch in der Offseason gut ausschauen. Das ist wahrscheinlich ein Knackiger. Das Punkt ist der einzige viele. Knackpunkt,
0: genau. Das ja. ist, du könntest halt. Wahrscheinlich würde ich persönlich mehr Muskulatur haben, dadurch einfach mehr Kalorien verbrennen und einfach, weiß nicht, 2, 3, 4 Prozent leaner sein im Schnitt.
1: Bestimmt, was, ja. Was ja. Sehr, auch mit, sehr realistisch.
0: Was ja auch mit dem Testosteronspiegel mit einhergeht. Ja? Dieses leaner sein, weniger Körperfett mit sich führen. Aber ja, we weiß ich, also mir fällt halt nichts ein, was, wenn man logisch drüber nachdenkt, für mich der Vorteil wäre. Ich sehe ich seh definitiv mich in einer TAT früher als die meisten, also sowas wie ab, keine Ahnung, wenn ich jetzt ab 40 messen würde, würde sagen, boah, irgendwie schon am unteren Ende, aber eigentlich ist man mit 40 vielleicht, also denkt man noch gar nicht darüber nach, sondern erst mit 50 oder so. Hm. Würde ich es trotzdem wahrscheinlich machen, weil ich würde denken, ja, aber der, der Gewinn an Lebensqualität, das ist ja wieder eine. Du verbesserst etwas. Du ja. verbesserst etwas, was schlechter ist. Aber du gehst nicht über dieses also ich bin ja jetzt gesund, weißt du, was ich meine? Jetzt mhm. brauche ich das nicht. Weil jetzt ist mein Körper, der funktioniert super. Alles andere wäre Luxus. Und wenn ich aber eine THT mache, also früher als vielleicht der Durchschnittsmensch, die brauchen würde oder Mann brauchen ja nicht alle Männer. Also mhm. ab 60 juckt die meisten nicht. Wahrscheinlich bräuchte jeder ab 60 eine THT.
1: Theoretisch. Ich glaube, es so würde den meisten wirklich gut tun, ja.
0: Aber vielleicht kannst du es auch schon ab 40 machen. Vielleicht macht das ja auch Sinn. Weil wenn du mit 40 fit bist und dann nochmal die letzten 20 Jahre noch mal richtig durchhasselt. Das hat ja auch positive Auswirkungen auf dich, wenn du dich gut fühlst und immer topfit bist, auch auf deine Arbeit. Das bedeutet auch auf dein, auf dein Umfeld, wie du auf Leute wirkst, wie du vielleicht finanziell aufgestellt bist, weil du vielleicht viel mehr gewillt bist zu arbeiten, viel besser arbeiten kannst. Mhm. Alle diese Faktoren, also dein Leben kann insgesamt einfach viel besser sein.
1: Mhm. Ja, finde ich, find ich gute Punkte, finde ich wirklich gut. also ja. Ich
0: bin da gar nicht so, dass ich das verteufle und ich finde auch, Oh, Bodybuilder, richtig geil. Also ich würde gern so aussehen, aber ich würde ja, nicht gern das Risiko eingehen.
1: Nee, nee.
0: Hm. Das ist wie mit Millionären. Man will auch Millionär sein, aber man will nicht die Arbeit und das Risiko tragen.
1: es die wenigsten. Ja, ich finde es auch auf, den, auf vielen Seiten unnötig verteufelt, aber es muss eben generell einfach fair bleiben. Wenn ich das kompetitiv mache, genau. auf dem naturalen Wettkampf, dann habe ich da einfach nicht zu stoffen. Das kann ich äh, moralisch einfach nicht mehr mit mir festmachen. Ja, ähm, safe. Auf der anderen Seite, ich bin, also ich glaube, wenn ich stoffen würde, ich würde es aber auch nicht verheimlichen. Wenn ich mal einer frag, dann tue ich auch nicht so, als wäre ich natural, weil es dann auch ja. wieder falsch, ein falsches Bild nach außen überträgt. Bei uns im Studio sind auch einige, die schauen aus wie irgendwelche Fleischberge. Ja. Und ich, ich meine, ich bin ja relativ okay in dem Sport. Ich bin schon relativ gut einfach. Ja. Und wenn die dann neben mir ausschauen, als wäre ich der kleine Bruder, und ich sagen, die nehmen nichts, dann denke ich mir, was mache ich mein nicht. ganzes Leben ah. falsch? Ah, ja. Oder? Ja. Ja, egal. Wie,
0: wie würdest du deine Form neben einem Patrick deutsch beurteilen?
1: Ich glaube, mir fehlt noch einiges. Ah, okay. Mir fehlt noch sehr viel. Sehr, sehr viel. Also, ich, ich, mir gefällt meine Form aktuell ausnahmsweise mal ganz gut, auch wenn es jetzt nicht in, ich bin jetzt nicht im, im Wettkampf-Diät-Modus, aber Patrick Deutsch ist schon so unerreichbar, Allein schon, dass er jetzt eine IFPP Pro Card hat.
0: Ja. Sagt schon viel <lacht> aus. Ja, ähm, ja sagt, das sagt viel aus. Das sagt doch für mich viel aus. Aber das wollen wir nicht abmachen, das war's. Ähm, ja, schon <lacht> nicht schon wieder. Das, das ist ja auch immer wieder, also muss man ja auch sagen, ähm, wenn Patrick natural ist, dann mein höchster Respekt. Dann ah, absolut gar Also ja. wirklich heftig. Ich fand es sehr beeindruckend, dass Patrick die Pro-Card auch gewonnen hat, weil das auch gar nicht so. Also klar, viele in der Bubble, wenn die so blindäugig daran gehen, ja, der rockt alles. Nee, ähm, das war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, Patrick hatte alle zerstört. Mhm. Das ist nochmal eine andere Also IFBB ist, ist eine andere Liga. Das ist die Pro-Liga. Deswegen äh, sehr cool. Also wie man es dreht und wendet, finde ich fand ich beeindruckend.
1: Absolut. Ja, kann man so stehen lassen. Fast.
0: Okay. Junge, das war's. Bis entlassen. Das war's. Du war's Ab jetzt los. Ab
1: jetzt jetzt ich mir erstmal ein bisschen was.
0: Ja, ja ich gehe jetzt, geh jetzt mein Auto reparieren. Das muss auch noch Zeit <lacht> gemacht werden. Hey, das ging die letzten. Ich will, ich will nicht drüber reden. Ich, ich will einfach nicht drüber reden. Das ist einfach, Autos sind so unnötige Scheiße. Ne? Die geht immer kaputt. Immer geht irgendwas kaputt. Zum Glück kann ich selbst reparieren.
1: Ja, sei froh, ich kann. Ich kann gar nichts am Auto machen. Da ist zu viel Technik drin mittlerweile. Aber ich muss mir auch jetzt bei Zeiten ein neues Auto holen. Leasing-Auto läuft aus. Und. Einfach. Okay. Ja, auf dem Land ist es nicht so cool.
0: <lacht> Der ist fröhlich. Okay, Junge, komm. Alles Leute, vergiss nicht, Amazon Link. Ihr supportet auf jeden Fall den Channel. Wie gesagt, ihr supportet das ganze Projekt. Äh, Mikrofone, Audioqualität, Videoqualität. es ja, muss alles ein Upgrade nochmal kriegen, damit es immer noch besser läuft. <lacht> Christian weiß selber, Kamera kostet 1.000 Euro, ein Objektiv kostet 1.000 Euro, brauchst du noch ein zweites Objektiv, kostet nochmal 1.000 Euro, ein Mikrofon kostet 200 Euro. <lacht> denkst du so, oh Junge, also, davon kannst du schon ein Auto kaufen. Deshalb, kauft über den Link, Lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Äh, Folgt Christian auf Instagram unter christian.lng.fitness. Yes. Ha! Junge, siehst du, es tut, das dass aus du aus? als
1: hätte er überlegt, dabei, ich weiß, das ist ganz genau.
0: <lacht> genau so. Und ich bin raus. Christian, das letzte Wort. Mach's gut, Leute. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören und uns so lange eure Ohren betäuben lassen. War eine sehr, sehr coole Folge. Ähm, ja, wenn ihr wieder mal Bock habt, mich zu hören, dann könnt ihr an Alex gerne ähm, eine DM schreiben, würde ich sagen. War sehr, sehr cool. Und macht's gut. Schönen Abend euch oder einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.